0: 10 de febrero, día a día con la palabra. Pensar bien de todos, una regla de oro, de generosidad, conmigo mismo, pero especialmente en bendición para otros, porque siempre pensamos mal de los demás, pensar bien de los demás. Se cuenta que el sabio Esopo, en una de sus famosas fábulas, recordaba que toda persona lleva como dos paquetes de defectos. El de los defectos ajenos lo lleva siempre colgado al frente a los ojos para estarlo recordando y a veces para agrandar esos defectos de los demás pero también lleva otro paquete el de los propios defectos que lo lleva como escondido allí detrás en la nuca para no verlos para no identificarlos para no detestarlos y por eso este fabulista Esopo aconseja muy sabiamente dar vuelta a los paquetes y colocar delante de los ojos los defectos propios para tratar de corregirlos y humillarse, pero el paquete de los defectos de los demás, echarlo en la espalda para no recordarlos, para no pronunciarlos, para no juzgarlos, porque de ellos no tendremos que responder. pensar bien de los demás pensar bien de todos trae paz equilibrio, bendición a mi vida y por supuesto bendición a los demás pensemos bien de los demás no seamos tan mal pensados de los otros saludo y bendición a cada una de sus vidas en este nuevo momento nuestra intercesión, salud y bendición por las familias, por los grupos por todos los que la están pasando mal ánimo, ánimo que ojalá el encuentro con la palabra del Señor, te motive y te llene de esperanza en que días mejores se aproximan ánimo ánimo hay que creer en la palabra, hay que acercarse a la palabra, no basta con que tú la escuches aquí el ejercicio más importante es que ahora Después de escuchar este mensaje, regale, te regales a ti mismo, a ti misma. Unos minutos y vayas al encuentro con el Señor. Hagas tu propia interiorización. Tu propio encuentro con la palabra orante en la vida. Eso es lo más importante. Tu propio encuentro. Bien, vamos a un primer mensaje para este día. Hubo un primer mensaje. Ayer hablábamos de... Edificando, construyendo una vida de sabiduría. Hablábamos de la sabiduría. Hoy titulemos el mensaje. Buscando conquistar. Buscando conquistar. Buscando tener un espíritu de conquista mejor. Buscando tener un espíritu, un espíritu de conquista. El espíritu de conquista. Salmo 31, 24 Tengan ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan ánimo y valor todos los que esperan en el Señor Qué interesante, ánimo vida, ánimo viene de una palabra latina ánima, vida vida y valor vida, ánimo y valor los que están pasando momentos difíciles, pero si esperan en el Señor, todos vamos a tener ánimo y esperanza, en busca de un espíritu de conquista, el espíritu de conquista, la vida es disfrutada por aquellos que se atreven a cultivar un verdadero espíritu de conquista, los que se sienten en cambio derrotados, perdidos, y solo miran lo negativo de cada día, lo negativo de los demás, lo negativo de cada proyecto de vida que se les presenta, nunca, nunca conquistarán nada, suena duro y es triste decirlo, pero es real, nunca conquistarán nada, cómo necesitas, y yo necesito, y todos necesitamos, una cuota de optimismo, de esperanza, de positivismo, si queremos ver nuestros sueños hechos realidad. En el libro de los números, allí en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la famosa Torah o el Pentateuco de Moisés, tenemos un claro ejemplo de esto. El pueblo de Israel ya estaba a punto... De llegar a la meta, de alcanzar el sueño, de poseer su propia tierra, entrar a la famosa tierra prometida. Estaban allí en Cádiz de Barnea, acá de Barnea. Una pregunta para Crucigramas, me acuerdo que salían los Crucigramas, mi papá, que era un, un aficionado a los Crucigramas, se sabía todas estas respuestas. Y cuando yo quería aprender algo, le preguntaba a él: ¿era un duro para los Crucigramas? Me acuerdo de esta. De esta de esta ciudad porque salía seguido los crucigramas, Cades de Barnea la puerta de entrada, ya no la puerta de oro de Colombia Barranquilla sino la puerta de entrada a la tierra prometida, cómo se llamaba Cades de Barnea la puerta de entrada a la tierra prometida y Moisés liberaba al pueblo y para cerciorarse de que no se exponía él y a su pueblo, a peligro alguno, envió primero antes de entrar a doce espías a reconocer la tierra, a inspeccionar a la tierra. Y entre ellos iban Josué y Caleb, dos jóvenes muy optimistas, jóvenes de fe, de esperanza, de valor. Josué y Caleb, con un espíritu de conquista, quienes confiaban en el Dios que los había liberado de Egipto. Y aunque el reporte de los otros 10 que había enviado Moisés fue negativo, fue negativo. Quiero que prestes atención a lo que, más bien, no mires a los negativos, no escuches a los negativos, sino a los que positivos. Vieron el mundo con los ojos de Jesús de una manera diferente. Josué, Josué y Caleb. Pongamos atención. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que era uno de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esta tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra maravillosa, es una gran tierra, es tierra buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Es una hermosa tierra, magnífica tierra, que fluye leche y miel. Por tanto, no sean ustedes rebeldes contra Yahvé el Señor. No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros no los comeremos a ellos vivos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, porque es que con nosotros está Yahvé el Señor. Por eso no tengamos miedo. Cuánta fe. Qué valentía. Qué valentía. Claro que ellos también sentían miedo. Ellos también sentían miedo. Los hombres de aquella tierra eran gigantes muy bien armados tenían armamento en cambio el pueblo judío no tenía no tenían armamento por ahí dice alguien que solamente por ahí tenían como que dos cortaúñas para pelear con unos gigantes que tenían armamento poderoso pero ellos confiaban en Dios y esa fe siempre alimentaba su espíritu de conquista lo contrario a los otros 10 los otros 10 se paniquearon y vieron solo lo negativo gigantes un, un ejército poderoso, numeroso y un armamento terrible ellos vieron lo negativo y por eso se llenaron de pánico se llenaron de pánico Cale y Josué tenían espíritu de conquista es que definitivamente es imposible pretender hacerle frente a los diferentes y variados desafíos que la vida nos presenta en el día a día, sin contar con las promesas de Dios bajo el brazo, más que el brazo, en el corazón, en la mente. Sería como quizás intentar pararse frente a un poderoso torbellino, solamente confiando en tu experiencia, valor o decisión. Es que necesitas mucho más que eso. Necesitamos mucho más que eso. Tristemente, el pueblo escuchó pasado y hoy presente sigue escuchando a las mayorías en días pasados tocábamos un tema que no necesariamente las mayorías tienen la razón las mayorías se han equivocado ya han cometido unos errores terribles mayorías políticas, económicas, sociales y cuidado, mayorías eclesiales en la iglesia las mayorías se equivocaron un día gritaron Crucifícalo, crucifícalo. Se equivocaron. Se equivocaron. Necesitamos mucho más. Mucho más que lo que las mayorías buscan. Necesitamos mucho más. Y ese más se llama un espíritu de fe, un espíritu desde la fe, un espíritu de conquista, un espíritu de conquista como Josué y como Caleb, que con ese espíritu de conquista desde la fe, quedaron sus nombres grabados en la historia, como ejemplos de profunda valentía y confianza en el Dios de la vida. Espíritu de conquista desde la fe, para creerle, a Dios, y no a tanto negativo, a tanto pesimista que tenemos por ahí, a veces en nuestra propia casa tenemos gente muy negativa, muy pesimista que a todos le vemos ese lado malo y agrandamos lo malo ¿de qué lado estás tú? ¿de qué lado estás tú? ¿del lado de Caleb, de Josué? ¿de los que por grande que sea el problema y los gigantes los Goliat? Vemos más grande a Dios, su misericordia, su amor. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás? No olvides que en la calle, en las avenidas, en los centros comerciales, en los parques, en nuestras ciudades y a veces y pueblos, el mundo está lleno de gente pesimista, rendido, derrotados por lo negativo y muy pocos como Josué y de la fe, del espíritu de Jesús resucitado que es un espíritu de conquista, de esperanza pásate del grupo de las mayorías pesimistas, negativas salte ya de ese grupo salte de ese grupo del grupo de las mayorías cobardes, miedosas Incrédulas. Y pásate al grupo de las minorías. Eso es discipulado. Eso es el discipulado de Jesús. El grupo de las minorías vencedoras, los de hombres y mujeres de la fe, que estamos día a día alimentando un espíritu de conquista. No lo olvides: ser valiente no es no tener temor, sino por encima del tenor, del temor. Tener siempre fe. Ser valiente no es no tener temor, sino por encima tener fe. Tener, tener fe. Espíritu de conquista. ¿Y cómo hago para tenerlo? Allí está el fruto. Día a día de encuentro con la palabra. Día a día de oración sin comunión, sin oración con el Señor, con su palabra de vida de servicio, de vida de edificación comunitaria con otros que me inyecten la fe de esa manera voy obteniendo poco a poco un espíritu de conquista, pero si me le sigo pegando a la gente derrotada, frustrada pesimista, negativa de que se pega, se pega dime con quién andas Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda ante la miel, algo se, te, se le pega, ¿no? Bien, la liturgia para este día. Pecado y reconciliación, titulemos el mensaje. Pecado y reconciliación. La primera lectura para hoy. Del primer libro de los Reyes, capítulo 11, 4 al 13 por no guardar la alianza, voy a arrancar el reino de tus manos, pero daré a tu hijo una tribu en atención a David tu padre. Cuando el rey Salomón llegó ya a viejo anciano, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios como lo había sido el corazón de David, su padre. Y Salomón iba en pos de Astartete, diosa de los Sidonios y de Milcon, abominación de los amonitas. Y Salomón hizo así lo malo, la idolatría, lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor, como David, su padre, y edificó Salomón entonces un altar a Camos, abominación de Moab sobre el monte que está frente a Jerusalén y otro a Milcon abominación de los amonitas lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor Dios de Israel que se le había aparecido dos veces, dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. Pero Salomón no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor le dijo a Salomón, por haber actuado así, y no guardar mi alianza, y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos, y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Amén. Algunos de los pasajes que hasta ahora hemos leído en estos días fueron escritos probablemente mucho después de los hechos que se nos narran, quizás hacia los tiempos del exilio o posteriores al exilio allí en Babilonia, cuando el pueblo de Israel trataba de encontrar una razón que explicara ese indecible dolor y sufrimiento de haber perdido todo, llevándole a plantearse como preguntas interrogantes, y desde la fe como nuevas claves teológicas para leer su historia, su historia, desde ese modo, desde la fe, desde la ley, desde la palabra de Dios. Esa palabra que hemos de comprender en los últimos días, hoy en el caso de los últimos días de Salomón. Salomón que cometió el pecado de idolatría. Haberse casado muchísimas veces en aquella época, era un signo de riqueza, de notoriedad, de crecimiento, de prosperidad. Nos deja ver además que estas costumbres, estas innumerables alianzas políticas que por medio de estos matrimonios diversos había hecho Israel con otros reinos, para tratar de conseguir paz y prosperidad para su pueblo y en orden de intentar cumplir con las exigencias de esas uniones de carácter político esos matrimonios de carácter de conveniencia político llevó a Salomón a intentar construir templos y venerar dioses extranjeros, la idolatría, olvidándose del grave pecado que representa ante Dios. Esa idolatría, tener otros dioses. No tendrás otros dioses, ya lo había dicho el Señor a Moisés. La idolatría, algunos de estos cultos exigían prácticas claramente contradictorias. Totalmente opuestas con el proyecto, con el deseo de Dios. Si esto le ocurrió al sabio de los sabios, Salomón. Salomón. Que humildemente no pidió más que sabiduría para gobernar a su pueblo. Que construyó el templo de Dios. Ambos signos de los tiempos mesiánicos por venir. ¿A que no estamos expuestos los creyentes de hoy, tú y yo, la iglesia de hoy, si esto le sucedió a un hombre sabio, a Salomón, con todo lo sucedido, con todo, defectos e infidelidades, el buen Dios, el Señor, mantiene su promesa, permanecer fiel a su alianza de paz, y mantenerse, mantenerse firme, firme en lo que había prometido a Dios, en lo que le había prometido a su pueblo, primero a través de David y ahora a través de Salomón, el Señor muy a pesar de los errores de Salomón, de los errores de su padre David, de los tuyos y de los míos, de los horrores, errores que a veces son con H, horrores, sigue manteniendo su promesa de amor, de misericordia, permanece fiel a su alianza de paz, y mantiene para siempre su alianza, su esperanza con nosotros, para que nos mantengamos vivos, vivos en nuestra ilusión, vivos en nuestros sueños, vivos en las dificultades que podemos estar viviendo en nuestra historia. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es Marcos 7, 24, 30. Los perros debajo de la mesa también comen de las migajas que tiran los niños Jesús fue a la región de Tiro y entró en una casa procurando pasar desapercibido pero no logró ocultarse y una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se le echó a los pies la mujer era pagana era una fenicia de Siria le, rogara, le rogaba que sacar afuera el demonio de su hija y él le dijo deja que se sacien primero los hijos no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella replicó señor pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños y él le contestó anda y vete que por eso que has dicho el demonio ya ha salido de tu hija y al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama el demonio se había marchado allí y estaba libre amén amén Marcos y su comunidad hoy nos presenta como tres condiciones despreciables para la mentalidad judía de aquella época en torno a este caso que es la mujer uno, mujer dos, extranjera y tres, pagana o sea tres características para totalmente ser considerada como una maldita alguien que no tiene valor el simple hecho de ser mujer dos, extranjera y tres, pagana juntas como en una misma persona para intentar mostrar dramáticamente que el buen Dios en la persona de Jesús rompe todos los límites para acercarse a cada uno absolutamente nadie nadie tiene el monopolio de Dios ninguna iglesia ninguna denominación nadie tiene el monopolio de Dios ni de la gracia ni de la salvación también los que parecen alejados excluidos, marginados pueden recibir ese regalo nuestra fe debe ser un don y debe ser también una tarea pero no para convertir a los paganos a la verdadera fe sino para hacer de este mundo el lugar que el padre quiso desde el principio lo que el padre no desde el comienzo de la historia, este evangelio de hoy, nos invita a revisar qué tan madura y dispuesta está nuestra fe en el Dios de la vida. Y para ello entonces nos trae esta historia de la mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo. Quizás al texto de hoy no le interesa tanto que detengamos inútilmente nuestra mirada. Sobre la posición diabólica. Eso no es lo importante. Casi ni le da importancia a ese hecho el texto. La razón es muy sencilla. Ante Jesús, ante Jesús el Señor, el mal no tiene peso alguno. Ante Jesús el mal no tiene ninguna importancia. Aquí sí, lo importante, lo que vale la pena, como lo vemos está en la disposición que tengamos de dejarnos transformar por el amor por la misericordia de Dios y este relato como que cobra fuerza a través de la dinámica que impone el diálogo entre Jesús y la mujer y este diálogo transcurre en un choque como en un contrapunteo que pretende mostrar la disposición humilde y sincera de la mujer. Una fe que supera la misma fe de quienes se llaman creyentes. La mujer con su fe aparentemente imperfecta, mezclada de paganismo, tal vez con su muy poco conocimiento de las sagradas escrituras y con una muy mala disposición para las prácticas religiosas tradicionales del pueblo de la alianza en aquella época y sin embargo como el mismo Jesús Señor le dirá son sus propias palabras las que logran la transformación de su hija las palabras de esta mujer pagana son sus palabras de confianza en Dios, de abandono en Dios, las que Van a crear una nueva realidad de vida para ella. Por eso Jesús le dice, Mujer, anda, vete, vete. Que por eso que has dicho, por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu vida. ¿Qué palabras dices tú? Con las palabras, alejamos o atraemos. Con las palabras, liberamos o esclavizamos. Con las palabras, bendecimos o maldecimos. Anda, vete, que por tus palabras, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Qué interesante es ver como una aparente negativa de Jesús, que le anima a superar sus propios miedos a la mujer y eso va a desencadenar la liberación de su hija, la liberación que necesita esa hija y que la mujer fue a buscar por tus palabras mujer por tus palabras preguntémonos para orar mi fe me lleva a confiar en la misericordia de Dios o todavía sigo dudando ¿soy capaz de ayudar y de conmoverme ante quien me busca y me necesita? preguntémonos también ¿Qué dificultades de mi familia necesitan de mí una acción, una obra de misericordia? Por eso, démosle gracias al Señor por la palabra y por el mensaje de este día. Gracias, Señor. Te bendecimos a Ti, el Dios fiel, el Dios misericordioso que recuerda siempre la alianza que has hecho con tu pueblo, a veces tu pueblo que como Salomón es infiel, idólatra. Y tú, Señor, más bien en tu misericordia, día a día nos atraes con lazos de bondad para llevarnos a tu presencia. Hoy te pedimos, buen Dios, buen Padre, buen Señor, la bendición, la gracia que necesitamos, aunque a veces no sepamos pedir lo que nos conviene, hoy te pedimos tu bendición, tu presencia. Compadécete de la humanidad que se extravía, que extravía el corazón, olvidando tu propuesta de vida, diciéndote infiel, construyendo ídolos modernos. Ven, Señor, en nuestra ayuda ven en ayuda de nuestra debilidad para que tú ocupes el primer lugar en nuestra vida ven Señor ven que te necesitamos te necesitamos buen Señor ven a nuestra vida ven Señor que a través de la palabra que hoy hemos compartido seamos bendecidos en el nombre del Padre de Dios en el nombre de Jesucristo el Señor y en el nombre del Espíritu Santo intercesor amén